0: Es ist Montagnachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast, heute mit diesem Thema. Schärfere Maßnahmen in der Corona-Pandemie, was bringen FFP2-Masken und Homeoffice? Am Mikrofon ist Hannah Spaniel, hallo. Am morgigen Dienstag treffen sich die Regierungen von Bund und Ländern wieder einmal, um darüber zu sprechen, wie es weitergehen soll in der Corona-Pandemie. In den letzten Tagen ist deshalb schon viel über eine mögliche weitere Verschärfung des aktuellen Lockdowns gesprochen worden. Als Grund für noch weitreichendere Maßnahmen werden da vor allem die neuen ansteckenden Virusmutationen angeführt, die sich immer weiter ausbreiten wie sich die aktuellen Maßnahmen auf die Corona-Neuinfektionen auswirken und ob eine Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken wirklich sinnvoll wäre, das bespreche ich jetzt mit meinem Kollegen Klaus Zins, Wissenschaftsredakteur bei der Stuttgarter Zeitung. Hallo Klaus. Hallo. Klaus, zu diesem Montag sind im Robert-Koch-Institut deutlich weniger Neuinfektionen gemeldet worden als zum Beispiel noch vor einer Woche. Gleichzeitig sind jetzt auch weniger Covid-Patienten auf den Intensivstationen. Deutet sich da vielleicht eine Trendwende bei den Infektionen an?
1: Naja, mit den Daten, da weiß man nicht so genau. Da gab es auch schon wieder Kritik, weil in Bayern sehr wenig gemeldet wurde, auffallend wenig. Vielleicht sind es auch ein paar mehr. Aber es zeigt sich offensichtlich doch, dass die Maßnahmen insoweit Erfolg haben, dass es nicht noch mehr äh, Covid-Kranke werden und die Intensivbetten damit zurechtkommen, die Intensivstationen damit zurechtkommen und auch ein leichter sinkender Trend ist schon zu sehen. Also es ist schon sehr angenehm und sehr gut, dass die Maßnahmen wirken und dass es auf hohem Niveau sich zu stabilisieren scheint und auch ein bisschen runter zu gehen scheint.
0: Am morgigen Dienstag treffen sich ja jetzt Bund und Länder, um nochmal über das weitere Vorgehen in der Pandemie zu sprechen. Die Vermutung ist ja, dass die Maßnahmen dann nochmal verschärft werden. Wäre das aus deiner Sicht dann trotzdem sinnvoll, also auch wenn wir jetzt so einen leichten, eine leichte Trendwende erkennen können?
1: Also es ist so, im Vorfeld gibt es wieder jede Menge unterschiedlicher Meinungen von den Ministerpräsidenten, von der SPD, von der CDU, von der FDP. Jeder äh, gibt seine Meinung dazu in dieser berühmten Kakophonie, die vor diesen äh, Treffen immer stattfindet in den letzten Malen. Das letzte Mal nicht ganz so schlimm, weil da die Maßnahmen ja deutlich notwendig waren, weil die äh, Zahlen so stark gestiegen sind. Jetzt sind sie auf hohem Niveau. Äh, ziemlich relativ stabil, vielleicht auch sinken, so dass man wieder drüber trefflich streiten kann, was man jetzt in Zukunft machen soll. Äh, interessant ist, dass heute Abend schon eine Informationsrunde geplant ist mit britischen Spezialisten, die über die Entwicklungen in Großbritannien über das neue Coronavirus berichten. Und da wird es richtig interessant, was die zu sagen haben. Und deswegen äh, ist es auch offen, wie die Entscheidungen morgen stattfinden werden. Das hängt sicherlich mit davon ab, wie die Erfahrungen der Briten sind. Und die sind meines Erachtens schon so, dass man die Warnung vor diesen neuen Varianten sehr ernst nehmen muss. Auch in Deutschland gibt es inzwischen Hinweise, dass es sich etablieren können, hat können. Da gibt es in Garmisch ein, ein Klinikum, wo möglicherweise oder vermutlich da laufen die Untersuchungen gerade noch, das neue Virus sich schon etabliert hat. In der Schweiz es gibt es Meldungen, dass es in zwei Hotels schon gefunden worden ist. Und in England hat es sich, wie gesagt, deutlich ausgebreitet, massiv. Das heißt, die Befürchtung ist berechtigt, dass es auch in Deutschland schnell an Fahrt gewinnen wird. Und weil bei dieser neuen Variante die Ansteckung höher ist, ist auch der Ruf nach stärkeren Maßnahmen durchaus gerechtfertigt, als vorbeugend in äh, nächster Zeit die Maßnahmen nicht nur nicht zu lockern, dann sind einfach etwas schärfere Maßnahmen durchaus überlegenswert und sinnvoll. Aber es hängt, wie gesagt, auch sicherlich von der Einschätzung der großbritannischen äh, Experten ab heute Abend was morgen entschieden werden soll.
0: Jetzt hat es ja doch eine Weile gedauert, bis äh, tatsächlich auch hier die Zahlen jetzt mal leicht zurückgegangen sind, die Zahl der Neuinfektionen. Wie ist denn deine Bewertung der Lockdown-Maßnahmen jetzt aus den letzten Wochen? Warum haben die vielleicht nicht ganz so gut gewirkt oder was oder haben sie gut gewirkt? Wie ist, wie ist deine Bewertung?
1: Also äh, es war ja ein lockdown Light immer noch und die Industrie ist nicht sehr betroffen und Handwerksbetriebe und viele andere sind, sind auch nicht betroffen. Ein bisschen mehr ist es wie im Frühjahr zum Beispiel, dass die Baumärkte geschlossen sind. Aber was deutlich ein Unterschied zum Frühjahr ist, die Lockdown-Maßnahmen wirken in diesem Winter nicht so sehr, wie sie im Frühjahr gewirkt haben. Die Leute sind deutlich mobiler, wie sie es im Frühjahr waren. Das zeigen die Mobilitätsdaten, die man ja mit dem Telefon, mit dem Mobiltelefon erheben kann. Und deswegen ist auch die Befürchtung da, wenn die neue Variante kommt, dass eben die sich nicht so gut bekämpfen lässt. Und man deswegen eben doch vielleicht gucken soll, dass man die Maßnahmen zumindest gleichhält und eben vielleicht doch verschärft, weil es einfach die Mobilität der Leute groß ist und da kann man relativ in Anführungszeichen zarte Maßnahmen machen, dazu ein bisschen mehr Druck, dass Homeoffice noch mehr gemacht wird, die Kantinen sind ja schon oft vielorts geschlossen, sodass die Leute sich auch nicht mehr die Motivation haben, sich zu treffen in den äh, Arbeitsstätten. Der ähm, Homeoffice ist wie gesagt ein guter Punkt oder auch so FFP2-Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln, das ist ein relativ harmloses Mittel, sage ich mal, das man mit Geld bewirken kann, wo man nicht Shutdown machen muss oder ähnliches. Und was natürlich gewisse Erfolge auch hat. Also nicht viel, aber eben ein kleines Steinchen dazu ist, wenn man so eine Verschärfung machen würde.
0: Über die FFP2-Masken sprechen wir gleich noch ausführlicher. Vorher machen wir kurz Werbung. Aktuelle Informationen zum Coronavirus bekommen Sie jederzeit auf stuttgarter-zeitung.de oder in unserer STZ-News-App. Mehr Hintergründe gibt es mit einem SCZ-Plus-Abo. Das kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. In dem Text Vielen Dienstleistern in Stuttgart droht die Pleite von Leonie Rothacker geht es um die Frage, wie es Kosmetikstudios und Friseuren in der Stadt im Lockdown geht. Den Text finden Sie auch über die Podcast-Beschreibung. Außerdem, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, wie die bisherigen Lockdown-Maßnahmen so wirken. Diskutiert wird ja jetzt aktuell eben eine Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken. In Bayern gibt es das jetzt schon für bestimmte Bereiche, haben diese Masken denn wirklich so große Vorteile? Was ist deine Einschätzung, Klaus?
1: Naja, also die normalen Mund Masken, die man als Stoffmasken, die Alltagsmasken und die OP-Masken, die ja äh, die Ärzte tragen, äh, die helfen halt, dass andere nicht angesteckt werden. Deswegen tragen sie es ja die Ärzte während der OP, um die anderen nicht einzustecken. Natürlich helfen sie auch, wenn jemand anderen mit, äh, einen anhustet, dass man eben keine Tröpfchen abbekommt ins Gesicht. Also sie haben vor allen Dingen Schutz für andere, aber äh, nur einen begrenzteren Schutz für sich selber. Äh, die FFP2-Masken müssen nun äh, 94 Prozent der Teilchen äh, von außen kommenden Teilchen äh, fernhalten. Deswegen wurde es ja ein Beruf äh, für Berufsgruppen ent, äh, entwickelt, um zum Beispiel Stäube wegzuhalten. Sie wirken aber auch gegen Aerosole, FFP2-Masken, wie gesagt 94 Prozent, FFP3-Masken 99 Prozent. Und das ist dann auch garantiert, äh, wenn Sie entsprechendes CE-Kennzeichen, also ein europäisches Kennzeichen haben oder auch andere Kennzeichen. Jedenfalls, äh, damit ist natürlich der Schutz deutlich höher. Ähm, auch wenn man sich in, zum, dort auffällt, wo eben einfach andere Leute da sind, zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln. So gesehen können sie natürlich auch einen Beitrag leisten, um noch mehr äh, vor Aerosolen und vor Viren zu schützen.
0: Jetzt haben Experten ja immer wieder darauf hingewiesen, dass es dann aber auch vor allem auf die Handhabung, auf die richtige Handhabung ankommt dieser Masken. Was ist denn dazu zu sagen? Wie muss man mit diesen FFP2-Masken umgehen?
1: Naja gut, man muss sie eben richtig aufsetzen. Und mit Bartträgern ist es immer ein bisschen schwierig, weil da durch den Bart was entkommen kann, es mal sozusagen oder von außen auch die Luft eingesaugt werden kann. Aber das ändert natürlich nichts daran, dass sie trotzdem ordentlich wirken. Interessanter ist, dass man sie vielleicht wiederverwenden kann, wenn man sie entsprechend behandelt. Aber wie gesagt, richtig aufsetzen und nicht anlangen, das sind die wichtigen Dinge.
0: Man kann sie reinigen. Da sind ja so verschiedene Methoden im Umlauf. Beispielsweise eine Möglichkeit wird diskutiert, ob man diese FFP2-Masken im Backofen sozusagen desinfizieren kann. Wie ist da die Empfehlung?
1: Also das Bundesinstitut für die Arzneimittel und Medizinprodukte, die haben extra wegen dieser Frage eine Untersuchung in Münster an der Fachhochschule Münster und der Uni Münster in Auftrag gegeben. Und die haben sich mit dieser Frage ziemlich intensiv befasst und haben auch deutliche Empfehlungen ausgesprochen, die nun da sind. Und dazu gehört einmal, was man nicht tun soll. Also nicht waschen, nicht in der Mikrowelle, weil sie da unterschiedlich heiß gemacht wird und die unterschiedliche Desinfektionen sind natürlich auch nicht in der Spülmaschine. Und UV-Licht, UV-Bestrahlung hilft auch nicht wirklich. Was man tun kann, auch nur für den Privatgetrauch empfehlen sie das, äh, Backofen reinstecken und zwar sagen die 80 Grad bei mindestens einer Stunde. Äh, in der Zeit darf man den Ofen nicht öffnen und auch das sollte man maximal fünfmal tun. Man kann auch alternativ die Masken aufhängen, in der warmen Luft trocknen lassen, also einfach äh, trocknen lassen. Dann sollte man es aber ungefähr sieben Tage hängen lassen. Also da man die Maske nur einmal. Ähm, tragen soll und dann nicht wieder am nächsten Tag oder wenn sie durchfeuchtet ist nicht wieder tragen, müsste man einen kleinen Maskenvorrat haben, den man sozusagen aufhängt äh, für fünf Arbeitstage, fünf Masken. Ähm, man kriegt ja jetzt, einen Großteil der Bevölkerung kriegt ja auch Maskengutscheine. Äh, die neueste Version ist, dass über 30 Millionen Menschen diese Gutscheine bekommen sollen, dann mit einem Anteil von 2 Euro, sechs Masken. Da kommt man dann schon auch hin, wenn man die regelmäßig trocknet, sind dann fünfmal, fünf kann man das machen, sagen die Und dann ist man hoffentlich auch am Ende dieser Frühjahrspandemie.
0: Vielen Dank, Klaus, für diese Einordnungen. Klaus Zins ist Wissenschaftsredakteur bei der Stuttgarter Zeitung. Den Podcast hören Sie morgen wieder, wenn Sie mögen. Ihnen jetzt einen schönen Feierabend. Tschüss und machen Sie es gut.